0: Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia Numer 12. Grudzień 2023 roku A w świątecznym numerze, drodzy czytelnicy, zapoznacie się przede wszystkim z naszym głównym materiałem o Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.
1: Piotr Maciejczak Zastępca redaktora naczelnego.
0: Bardzo tajemcza jednostka. Nazwa może nie brzmi specjalnie tajemniczo, wręcz troszeczkę jak taki zwykły dział administracji, a w rzeczywistości niezwykle ważna. Jeżeli chodzi o zakres przetwarzanych informacji, bardzo utajniona jednostka. O wszystkich szczegółach oczywiście pisać nie możemy, ale korzystając z tego, że stuknęło jej 20 lat funkcjonowania, postanowiliśmy przybliżyć Wam choćby w zarysie. W to czym się zajmuje, jakiego typu informacje przedstawia, jakie jest jej znaczenie w procesie wykrywczym nie tylko policji, ale w zasadzie wszystkich służb policyjnych w Polsce, ponieważ informacje, które przetwarza i przekazuje, wykorzystywane są praktycznie przez wszystkie służby mundurowe w Polsce i nie tylko mundurowe. Niestety mamy w tym numerze, pomimo że takim pozornie wesołym, grudniowym, świątecznym, Mamy też bardzo smutne wieści związane ze śmiercią na służbie w wyniku bandyckiego zamachu dwóch naszych kolegów, funkcjonariuszy z Wrocławia, z pionu kryminalnego, aspiranta sztabowego Daniela Łuczyńskiego i aspiranta sztabowego Ireneusza Michalaka, dokładnie z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna. W tej chwili nie znamy jeszcze dokładnie przebiegu zdarzeń. To dopiero będą ustalały służby, no nasze służby, oczywiście prokuratura, ale jedno jest pewne. Niezależnie od tego, jaki był przebieg zdarzeń, winny jest ich śmierci, przede wszystkim bandyta, który wyjął broń i świadomie strzelał by zabić. Będziemy o nich zawsze pamiętać i miejsce w naszych sercach będą mieli na zawsze.
1: Na 14 stronie najnowszego numeru grudniowego Gazety Policyjnej pojawia się artykuł w strefie 0. Tomasz Dąbrowski, dziennikarz. Zdjęcie, które rozpoczyna ten tekst jest dosyć intrygujące, bo na pustej, zielonej polanie widać kogoś w skafandrze jakby płetwonurka, może kosmity z jakimiś dziwnymi przyrządami w rękach. To pirotechnik CBSP w kombinezonie antyodłamkowym, który waży kilkadziesiąt kilogramów. I o czym jest ten tekst? O tym, co ten człowiek robi, jakie są jego zadania, co w tym kombinezonie zamknięty w środku widzi, jak słyszy, jak się czuje, jakie są jego wrażenia, jak odbiera rzeczywistość, jak współdziała z grupą. Trzeba powiedzieć, jako pirotechnik nie pracuje sam, on jest członkiem jakby większego zespołu. O czym jeszcze będzie można przeczytać w tym tekście? O tym, czym jest śledztwo wybuchowe, o kulisach słynnego śledztwa sprzed wielu lat we Wrocławiu, o którym na pewno każdy słyszał. Chodzi o bombę pozostawioną w autobusie, o tym, co by się stało, gdyby ta bomba zamachowcowi się udała i wybuchła z taką siłą, jak miała wybuchnąć. Także o tym, jak doszło do tego, że udało się zapobiec potężnej eksplozji bloku w Płocku. O wszystkich tych sprawach, okolicach pracy pirotechników CBSP opowiada nam jeden z nich.
2: Tym razem w Pitawalu historia kryminalna zatytułowana Przestępca i tłum.
1: Elżbieta Sitek, dziennikarka.
2: Właściwie chciałabym zacząć od tego, skąd taki tytuł, ponieważ jest to dość nietypowa historia artykułu, powiedzmy w Pitawalu. Pisałam go nie w oparciu o akta policyjne czy prokuratorskie, o rozmowy z policjantami prowadzącymi sprawę, a przede wszystkim w oparciu o film z wizji lokalnej, która została przeprowadzona na miejscu zbrodni. Dzięki czemu na tym filmie mogłam obserwować nie tylko zachowanie sprawcy podejrzanego, ale też reakcje ludzi zgromadzonych na miejscu prowadzenia tej wizji. Bo chociaż wizja, która odbyła się trzy miesiące po zbrodni, była utrzymywana w pełnej tajemnicy, to kiedy ekipa prokuratorsko-policyjna pojawiła się na miejscu zbrodni, natychmiast zgromadził się tłum ludzi i ich agresja wobec podejrzanego była bardzo widoczna. Cały przebieg tej czynności kilkudziesięciu policjantów musiało ochraniać, ponieważ okrzyki w stronę podejrzanego no, były coraz bardziej agresywne. Sprawa dotyczyła zabójstwa. To się w ogóle zdarzyło 30 lat temu koło Ostrowi Mazowieckiej. W drugi dzień świąt dziewczyna wracająca go drugiej czy trzeciej nocy z dyskoteki w sąsiedniej miejscowości niedaleko swojego domu została najpierw zaczepiona, a potem zaatakowana przez czterech mężczyzn, którzy obezwładnili ją, dokonali zbiorowego gwałtu, a potem zamordowali. Zwłoki znalazła matka, bo wszystko to było niedaleko jej miejsca zamieszkania jakieś 300 metrów. W jaki sposób policja po trzech miesiącach ustaliła sprawców, wszystkich czterech? O tym można się dowiedzieć właśnie z tego artykułu. Zachęcam do czytania.
1: Grudniowy numer gazety policyjnej, a w nim Twój artykuł o pasjach. To będą wyjątkowe pasje.
3: Dla mnie wyjątkowe, ale może nie tylko dla mnie, bo to będą pasje policjantów pokazane przez pryzmat najbardziej popularnych pojazdów produkcji polskiej.
1: Krzysztof Chrzanowski, dziennikarz.
3: Taki pryzmat, gdzie się przewinie znana wszystkim motorynka, czyli romet pony, błeska, a nawet więcej błesek, gdzie będą maluchy z pięknej kolekcji i będzie też syrenka a nawet będą ciągniki.
1: I ciągnik też mi nagrałeś?
3: Ciągnika ci nagrałem, bo mój rozmówca nie uruchomił tego traktora, tych dwóch traktorów, żadnego z nich, ale uruchomił syrenkę. Powiem powiedzieć syrenę 105L, bo syrenka ta może być warszawska, chociaż ta syrena też jest warszawska. I ten dźwięk będziesz mogła wykorzystać.
1: czyli syrena i co jeszcze syrena
3: błeska motorynka No i przy okazji Simpsona też masz, ale Simpson jest niemiecki.
1: z 1982 roku. Ilu tych pasjonatów odwiedziłeś w takim razie?
3: No, pasjonatów jest mnóstwo, szczególnie takich motoryzacyjnych. Niektórzy nie mogli ze mną porozmawiać. W tym materiale jest czworo pasjonatów, trzech mężczyzn, miałem powiedzieć chłopaków, bo to taka pasja to niemalże zabawa, ale jednak powiem tak jak należy, czyli mężczyzn i jedna kobieta. Co ciekawe, kobieta ma najbardziej imponującą kolekcję pojazdów produkcji polskiej.
1: Z ciągnikiem włącznie.
3: Nie, ona ciągnika nie ma, ale podpowiem, co może zachęci czytelników, że trzyma motrowery w swoim salonie. Dużo zdjęć? No trochę mam tych zdjęć, to prawda, natomiast jest ich zbyt mało, bo ci ludzie pojazdy swoje na zimę chowają pod cieplutkim kocykiem, no i nie każdy zdawał się na to, żeby je wyjąć spod tego kocyka i uruchomić, no ale trochę mam tych zdjęć.
4: Napisałem dwa materiały. Pierwszy o turnieju służby dyżurnej. Andrzej Chyliński,
1: dziennikarz.
4: Bardzo trudny turniej, w którym startowali w tym roku wszyscy funkcjonariusze pełniący tę służbę w całej Polsce. Po raz pierwszy tak się zdarzyło, że musieli startować, startowali wszyscy. I wygrał młodszy aspirant Paweł Mańka z bardzo trudnego do obsługi komisariatu. Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Dobrze wiemy, że we Wrocławiu się dużo jeszcze dzieje, także ten funkcjonariusz naprawdę pracuje w bardzo gorącym miejscu. Kiedyś tam pracował jako funkcjonariusz chodzący po ulicy. Świetnie zna teren, świetnie zna tą robotę i to, że pracuje w tak gorącym miejscu, to widać było tutaj podczas tego turnieju. Spokój, opanowanie, perfekcja, miał wszystko co to trzeba i niewiarygodnie, szybkie, informatycznie. I działanie pod presją czasu i, i wydarzeń, to co organizatorzy przygotowali startującym funkcjonariuszom w finale, no to jakiś horror. Okazuje się, że dla nich to jest dzień codzienny i w prawdę czas im tam leciał 40 minut, podczas symulacji było, ale przelecieli przez to jak przez 5 minut ale naprawdę widać, że podczas takiej służby potrafi nastąpić taka akumulacja zdarzeń, że naprawdę trzeba być alfą i omegą, żeby to wszystko ogarnąć. Także no, tutaj ogarnęli to wszyscy, ale pan Paweł Mańka był simply the best po prostu.
0: Warto też zwrócić uwagę na stronę 22 i podsumowanie jubileuszowego roku etyki w policji a dokładniej Zarządzenia numer 805 Komendanta Głównego, regulującego właśnie zasady etyczne, było ciekawe podsumowanie. Zresztą w artykule znajdziecie Państwo również kod QR prowadzący do podcastu na ten sam temat i rozważań o etyce w Policji, na pewno bardzo ważnym, choć czasami niedocenianym elemencie służby.
3: A coś jeszcze? Ja tego nie pisałem, ale może powinienem o tym wspomnieć, bo przeze mnie przeszły wszystkie materiały o takim wydarzeniu w Szkole Policji w Pile, zwanym Kryminalna Piła. Co są spotkania miłośników kryminałów? Polskich pisarzy i też osób, które chcą spróbować swoich sił w tym kierunku. W Szkole Policji w Pile jest to wydarzenie organizowane już od kilku lat. I w naszym czasopiśmie, w numerze grudniowym, jest opis ostatniego wydarzenia. A
4: drugi materiał jest o sprawie, którą przez chwilę żyła chyba sama Polska, może i więcej, bo na dzień przed wyborami parlamentarnymi w Polsce na placu Piłsudskiego w Warszawie na pomnik wydał się mężczyzna i z nim rozmawiali negocjatorzy i właśnie o tych negocjatorach, o tym jak to wyglądało, ten ich dzień, co się tam działo jest ten materiał naprawdę to, że się skończyło Szczęśliwe dla wszystkich, to też się zasługa tych ludzi i oni pokazali naprawdę, jak nasza policja, jak nasi policjanci, funkcjonariusze potrafią działać sprawnie, jaka to jest fachowa służba, jakimi oni są specjalistami, szacunek dla tych ludzi, bo za sprawą ich spokoju, wyszkolenia widzieli, jak z tym człowiekiem rozmawiać, zszedł. Sam poddał się. Nie trzeba było używać wobec niego jakichś bardziej drastycznych środków.
0: A pod koniec numeru znajdziecie, drodzy czytelnicy, również ciekawy artykuł o policjancie, który wie już gościł na naszych łamach, ale ponieważ czyni dobro... Postanowiliśmy o nim napisać jeszcze raz. Tomasz Dzierga, zapalony rowerzysta, który rowerem pokonuje niesamowite po prostu odległości w bardzo szczytnym celu zbierania środków na leczenie chorych dzieci. Materiał na stronie 48. Na pewno warto przeczytać. A poza wspomnianymi artykułami w numerze znajdziecie Państwo również stałe rubryki, chociażby pomagamy i chronimy, czyli przypadki, w których policjanci uratowali zdrowie, życie lub mienie, narażając własne życie. Mamy również historię, pamięć, artykuł o prawie, tym razem dość ciekawy, nie o nieposzlakowanej opinii i warunek pełnienia służby w policji. Taki jest temat myślę że dla funkcjonariuszy będzie to bardzo interesujące. Zapraszamy też do kontaktu z nami. Przypominamy po raz kolejny nasz mail gazeta.lista.małopawolicia.gov.pl. Jeżeli macie jakiś temat, który mógłby nas zainteresować, my Czytamy wszystkie maile, nie na wszystkie odpowiadamy, ale jeżeli temat jest dla nas interesujący, z pewnością go podejmujemy i ci czytelnicy, którzy przysłali już do nas zgłoszenia różnych tematów, doskonale o tym wiedzą. Zapraszam również na naszą stronę gazetapolicja.pl, bo jak się okazuje nie wszyscy o tym wiedzą, ale pełne wydania naszej gazety w wersji elektronicznej w formie pliku PDF są dostępne na naszej stronie każdego miesiąca. Jak pojawia się kolejny numer, zapraszam do lektury.